1: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Сейчас мы будем говорить о ракетах средней, малой дальности и еще много о чем. Конечно, выход американцев из вот этого самого договора об РСМД нас буквально провоцирует поговорить в 1983 году, когда президент США Рейган придумал стратегическую оборонную инициативу, так называемую СОИ. Что в этой и СОИ было зашифровано. В СОИ было зашифровано создание американцами специальных лазеров, электромагнитного ракет, да, каких-то космических спутников специальных. Причем вот если в это вчитываться, это невозможно представить, что это возможно создать. Я сейчас даже предлагаю послушать. Вот я на YouTube нашел ролик с выступлением Бориса Байершинова. Это, судя по всему, профессор, и как подписан вот на канале в YouTube. и, судя по всему, физик-ядерщик. И вот он рассказывает.
2: Значит, э, создается мощная космическая система обороны. За это эту программу назвали... Программа Звездных войн. Значит, летают по орбите вокруг Земли спутники, вооруженные лазерным оружием. Пучками лазерного излучения они поражают взлетающие в ракеты противника, баллистические ракеты. Если нужно, они поражают пучком электронов или пучком нейтральных частиц. Если нужно, мощный лазер с Земли пускает луч, которым сбивает летящий в космосе спутник или боеголовку атомной ракеты, или еще можно в космосе разместить зеркала, которые отражают луч света от этого самого наземного лазера и сбивают все что угодно. Еще были рентгеновские лазеры, такая атомная бомба, а вокруг нее стержни, которые во время атомного взрыва начинают излучать рентгеновское излучение. И вот эту атомную бомбу взрывают и Куча пучков рентгеновского лазерного излучения поражает цели как в космосе, так и на Земле и в воздухе, где угодно, не укроешься. Еще были э, рельсовые пушки, назывался это такой, значит, две шины электрические в магнитном поле, и по ним движется с чудовищной скоростью ускоряемый магнитным полем снаряд «Рейлган». Рельсовая пушка. Очень рифмуется, кстати говоря, с рейган. Ой, чего только не было.
1: Борис Баершинов, профессор и физик-ядерщик, как мы поняли из его канала на Ютьюбе. Ну вот, Павел, впечатляет. Впечатляет. Насколько это вообще реально? Как ты считаешь, это правда или нет? Конечно, нет. Конечно, мы узнали об этом только в 90-е годы,
0: когда открыто американцы признали, что это блеф. И, между прочим, есть прям точные даты, когда вот можно говорить, что программа СОИ была свернута, это начало 1993 года при Клинтоне, если не ошибаюсь, март или апрель 1993 года, и некоторые называют эту дату вот окончательным поражением Советского Союза, когда США убедились, что все, теперь можно раскрыть карты, уже Советского Союза нет, есть Российская Федерация, и можно отказаться от этого блефа, напомню, весна 1993 года. А до этого американцы создали, кроме того, что это была, ну, такая бумажная система, теоретически ее можно создать, конечно, не в 1983 году, а, может быть, вот лет через 30, вот примерно то, что описывается, когда летают сотни спутников с мощным лазерным оружием. Здесь, как раз, физики могут лучше объяснить, почему сейчас невозможен а, такой сильный поток этого лазерного оружия. Просто энергии не хватит для того, чтобы на тысячи километров спивать а, ракеты. Но для того времени это была мощная дезинформационная кампания. Вот я бы сказал, вот суть программы СОИ состояла в том, чтобы испугать Советский Союз. А, вот почему мы говорим, что Рейган только в году вышел, какие-то контуры обрис в 1983 году нам стало известно о том, что такая программа в Америке создается. В это время начинается программа, прям так называлась, оперативная программа ракетно-ядерного сдерживания. И чем она была советская программа? Чем она была интересна? Она была интересна тем, что впервые за долгое время, с 30-х годов, в этой операции совместно начинает участвовать КГБ и ГРУ. То есть до этого установка в партии была разъединять эти две спецслужбы. Это была ну, такая взвешенное в чем-то решение, в том, что спецслужбы должны конкурировать друг с другом, а в 30-е годы этих спецслужб было вообще 4. была еще разведка Коминтерна и была разведка самого, самой партии, ну вот к 80-м годам осталось две спецслужбы, вот они должны друг с другом конкурировать, а здесь они впервые соединяются и начинают работать над тем, чтобы разузнать, что это вообще за такая за программа СОИ. А американцы через, вот как потом уже стало известно, через нашу... Перебежчика-разведчика Гордиевского просто подбросили в несколько наших резидентур, главная из них была лондонская резидентура, куда подбросили вот это вот дезинформационные документы о том, что до создания вот этой системы СОИ осталось у американцев буквально несколько лет. Наши разведчики в Лондоне Это представили как, ну, такой Что называется, свое достижение Мы вот нашли такую, такие документы В то время военный аташе полковник Сажен Как раз в ГРУ отвечал Вот он добыл эти документы, привез их В Москву, и оказалось, что это дезинформация Как потом выяснился. В чем была ошибка? В том, что в этом случае Не посоветовались серьезными учеными Вот была такая завеса секретности Что несколько ученых Всего лишь посвятили, чтобы посмотреть эти документы, реально это сделать или нет. Те, видимо, пошли на поводу спецслужбу наших и сказали, да, это возможно. Может быть, там не два года, но десять лет, вот точка определялась, в начале 90-х годов американцы создадут эту систему, и все наше ядерное оружие будет э, не нужно, потому что сначала, вот они говорили, в начале 90-х годов эта программа СОИ собьет 90% взлетевших наших ракет, а к концу 90-х годов 98%. Да, 2% достигнут, это, возможно, ну такая большая величина, но это 2% ракет не хватит, чтобы победить Америку. И эта дезинформация, она... Поразило, ну, что называется, как мозг и сердце нашего руководства. Соединили, остались, например, записки американцев, которые в то время, в середине 80-х годов, беседовали с нашими людьми. Но ну, в частности, советник по безопасности Рейн, Рейгана по фамилии Пандекстер вспоминает, как он сидел напротив маршала Ахрамеева. И вот они говорили об этой программе Сой, и как маршал Ахрамеев просто трясся от страха. Он вот прям слово упоминает, трясся от страха, побелел и понял, что у Советского Союза нет никакого противодействия. Вот это вот была серьезная дезинформационная программа, которая достигла своей цели. И Горбачев именно поэтому и начал переговоры, потому что вот в 85-86 году на него оказывало серьезное воздействие КГБ и ГРУ, которые говорили, все, надо с американцами договариваться. У нас ничего нет э, того, чтобы противостоять Америке. Мы можем создать, кстати, начали создавать, в то время мы считали, что не успеем, противодействие. Потому что вот мы сейчас говорили о том, что летает сотни спутников, но одним из таких важных элементов этой системы, американской, были многоразовые корабли, шатлы, с помощью которых ну, можно маневрировать и как-то вот поражать и руководить этой всей системой. И наш буран был создан как раз в ответ на это. Не только из-за того, что мы вот... Можем, как американцы, что-то сделать. А вот запуск «Бурана» в 1988 году, напомню, это многоразовый космический корабль, который взлетает на ракете тяжелый и возвращается на Землю, и может тоже маневрировать, вот считалось, что мы можем сделать какое-то противодействие. Затем у нас в 1985 году появились такие спутники, которые назывались «Полет». Было запущено 9 спутников-убийц, они так назывались спутники-камикадзе, с помощью которых можно было бы поражать американские спутники. То есть мы врезались в них... И вот, в общем, какой-то элемент системы СОИ уничтожали. Напомню, восемьдесят пятый год. Хотя разработка еще этого АКБ Челобей была шестьдесят года. И, наконец, аппарат СКИФ-9, который тоже спутник, мог маневрировать. И, конечно же, «Алмаз», система «Алмаз», которая была вооружена, кстати говоря, пушкой в космосе. То есть противодействие этому было, пытались что-то сделать, но боялись не успеть. Что мы это можем вывести, вот эти все системы, на орбиты космические, но американцы... Раньше свою программу «Сои»
1: сделают. А вот смотри, отбросим сейчас вот эти громкие названия, да, которые послушали в изложении Байшинова. Хотя бы что-то примерное у американцев или у нас было в то время? Примерного не было. Лазерное оружие и сейчас, и рельсовая пушка. Только-только
0: ведутся испытания теми же американцами, и нашими военными, и рельсовый спутник, пушка, и лазер, пучковое оружие. Пока его сила воздействия, ну, буквально там на несколько километров. Напомню, 2019 год. А то, о чем мы говорим, это все происходило 35 лет назад. То есть в то время это невозможно было создать технически. Пока нет таких энергетических возможностей, которые могут аккумулировать лазерный луч такой мощности. Но вот нет таких источников питания. Возможно, их там сделают 20 30 й год на основе ядерной энергии. Или, как говорят вот на Луне, когда большие запасы гелия на основе гелия, возможно, какие-то накопители этой энергии. Но все это речь идет о десятилетиях.
1: А вот уже там, не знаю, в 80-х годах были какие-то идеи, планы по поводу каких реальных звездных войн? Были.
0: Планы такие были. Как я говорю, что вот был осуществлен запуск девяти спутников-истребителей полет спутников «Камикадзе» был аппарат «Скиф-Д», а если говорить на дальнюю перспективу, как раз ради чего и хотели осваивать Луну, и почему бросили. Считалось, что вот на Луне можно сделать станции, на Луне, естественно, вакуум, нет никакой атмосферы, и тот же лазерный луч или или оружие, вот, то, о чем э, профессор говорил О, например, летящей с огромной скоростью болванки, разгоняемой электромагнитным э, Полем Что все это можно будет с Луны То есть поставить на, на Луне базу И с нее обстреливать, например, спутники Или даже земную поверхность
1: Вот, вот, это, вот эти э, мысли, мысли были Иван Панкин, Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала И телеграм-канал Толкователь Мы сейчас прервемся на 4 минуты После этого продолжим Говорить уже будем на другую тему